0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos sangras. ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Les damos la bienvenida al décimo tercer episodio de la cuarta temporada del Nido Podcast. Traído hasta ustedes por su página favorita y con más credibilidad de todo México. nidoazulcrema.com. Poco a poco la revolución nos está haciendo justicia de pasar, de ser los supuestos tóxicos por no aceptar al 100% lo que acontecía hace unos meses, a ser reivindicados ante el masivo abucheo hacia cierto personaje que en el último partido volvió a ser el centro de atención, como le encanta y como tanto extraña estar por estos lados. En fin, América aseguró el liderato general y ahora prepara la final de Conca Champions, la primer final bajo el mando de Santiago Solari y cerrar el torneo con el equipo al 100%, aunque bueno, todavía está por verse algunas situaciones de lesiones y pues vamos a ver la primera final que se viene este, con Solari, que esperemos que sea el primero de los muchos títulos que pueda conseguir el argentino al mando del la América. Pero antes de hablar de esto y muchos temas más, quiero presentar a mis compañeros de Mido Staff que me acompañan en esta ocasión, Charlie y Slash, ¿cómo están chicos? Aparte de muy contentos por haber asegurado el super liderato.
1: ¿Qué tal, Baster? ¿Qué tal, Slash? Pues muy contento por el triunfo y también muy contento por cerrar muchas bocas de que, como bien comentó Slash en Twitter, que decían que ahora sí se iban a venir las pruebas y que ahora sí venían los buenos y que ahora sí la América, a ver qué tal. Y bueno, pues no, no hemos perdido. Se mantiene el equipo sumando, no importa quién juegue. Y sobre todo, me, me congratulo y, y los felicito a ustedes por estar en el lado correcto de la historia. Acabando el partido contra Tigres, se comprobó lo que mucho tiempo estuvimos diciendo.
2: ¿Qué tal, muchachones? Pues sí, la verdad que una semana increíble. O, otra más en este barco del solarismo, donde cada jornada doble. Pues ya sabemos que son nueve puntos en la bolsa, ¿no? Como que antes teníamos que ver que arañábamos y... La gente lo sabe, no hay nada que me haga más feliz que derrotar al Tecnicucho este Herrera, que alguna vez lo tildaron del técnico ideal. Y siempre voy a ser feliz cada vez que le demos una lección y acabemos con este mito nefasto de que es un buen técnico y lo que sea. Aprovechó la semanita, eso sí, para agarrar estos reflectores que le hacen mucha falta por lo que vi. Aparentemente los reflectores norteños no son tan potentes como los capitalinos. Entonces fue un gusto darle una lección y que vea quién manda y que vea cómo haciendo las cosas bien, con buena táctica y pensando, no siendo presa de esa inteligencia emocional de la que él carece, se pueden lograr grandes cosas. Así que yo muy contento y un abucheo enorme para el piojo.
0: Fíjate, no solo decían que era el mejor entrenador, sino que decían que era el único que podía dirigir al América. En un planeta donde hay quién sabe cuántos billones de personas, únicamente Miguel Herrera podía dirigir a la América. Fíjense, se va y la primera persona que llega lo está haciendo bastante bien. Así que, gente, dense cuenta, no es la única persona. Pero bueno, antes de hablar de lo que fue este partido precisamente contra los Tigres, en el que América derrotó al cuadro de Nuevo León por 1 por 0, hubo otro partido entre semana correspondiente a la fecha 14, que, pues, una de las tantas eh, jornadas de media semana en contra de Santos. Al respecto nos va a hablar Slash.
2: Pues así es, muchachos. Esto de estar educando norteños comenzó a media semana. Eh, América 2, Santos 1... Pues un partido interesante, ya lo hemos platicado, cuando los equipos no se encierran, vemos un fútbol distinto, porque acuérdense que para jugar o, o ver un partido entretenido necesitamos que los dos salgan a jugar, no que uno juegue y el otro esté colgado a su travesaño como ha sido a lo largo de todo el torneo. Entonces Santos vino, propuso, plantó cara, por ahí se estaba medio complicando, pero el grandísimo Fidalgo en ese momento, cuando todavía era grandísimo, antes de, de perderse contra Tigres... Marcó el gol que nos puso en ventaja y Córdoba eh, cerró el partido el 2-1 a a gran pase de la Jun. Desde ahí ya estábamos asegurando el liderato y ya este fin de semana se hizo oficial. Entonces no importa qué pase con el América las últimas dos fechas, el liderato no nos lo quita nadie. Y la verdad, primer norteño Santos, adiós. Segundo norteño Tigres, adiós. Y queda media semana el de la final contra Monterrey para despachar al tercer nor norteño de pila.
0: A ver Slash, nomás antes de cualquier otra cosa no comiences una guerra civil aquí eh, los norteños también queremos a la América, vete nomás contra los equipos, pero el norte también sabe de fútbol y por eso seguimos este hermoso equipo como son las Águilas de la América Sí, yo estoy
2: de acuerdo, me refería claramente a los equipos, que mucho norteño sigue al nido aficionado, que sí sabe de fútbol, le va a la América, sigue al nido, esos sí son los buenos, pero los que le van a Santos, Rayados, Tigres, etcétera pues que siguen creyendo sus
0: cuentos chinos. Muy bien, y pues después de haber derrotado a Santos, y con lo que se completó la nueva semana perfecta en cuanto a resultados se refiere, América derrota 1 por 0 a los Tigres del Automa de Nuevo León en el regreso del ya tan mencionado Miguel Herrera, que como se comenta también durante la semana estuvo hablando de más como es tradición del de piojo, diciendo tantas cosas de que él armó el plantel y que prácticamente lo que tiene ahorita América Superlíder fue un trabajo que él hizo junto con Santiago Baños. Y pues bueno, como lo hemos comentado a lo largo del torneo eh, Sí, el plantel se ve como que es un reflejo de un trabajo mal hecho entre Herrera y Baños Que si bien no es un mal plantel, es un plantel muy corto Que si se nos lesiona uno, dos o tres jugadores nos Las vemos negras prácticamente Aquí quien ha sacado, ahora sí que oro de las piedras ha sido Solari Con el orden táctico, o sea, tratando de sacar lo, lo mejor de los jugadores que están actualmente y pues ha funcionado, esperemos que para el próximo torneo, después de conseguir el título, obviamente, bueno, los títulos, aparte del que se va a disputar este próximo jueves de la Conca Champions, se pueda armar un mejor plantel, tal vez no con muchos jugadores, pero tal vez desprendiéndonos de esos eh, pesos muertos que tenemos ahorita y invirtiéndolo de una forma mucho más inteligente. Pero bueno, abocándonos al partido, 1 por 0, gol de Henry Martín a pase nuevamente de Miguel Ayun, quien es diametralmente opuesto ahí en sus participaciones a la hora de centrar, que si bien te pone un centro al estilo europeo, después te pone uno que termina en el otro lado de la cancha, pero a fin de cuentas se ve reflejado en el resultado, en un buen remate eh, un poco precipitado, pero a fin de cuentas que pudo vencer a Nahuel Guzmán por parte de la bomba Henry Martín, un partido bastante movido, bastante entretenido, que si bien únicamente tuvo un gol, las emociones no faltaron, Tigres durante una gran parte del partido fue dominador, pero siento que cuando América tenía el balón, el peligro realmente se sentía. No se vio reflejado mucho en disparos a puerta, pero a fin de cuentas, eh, ahí también eh, se toma en cuenta lo que comentó Slash. Tigres no vino a encerrarse, Tigres vino también a proponer parte del partido y fue, a pesar de ser un partido de, de pocos goles, bueno nada más uno, de mucha ida y vuelta, mucho juego ofensivo por ambas partes donde jugadores como Guillermo Ochoa volvieron a sacar la cara por el equipo convirtiéndose en una de las figuras del partido sacando tres balones que eran prácticamente goles cantados y dando con esto el triunfo al América que lo ubica como líder general inamovible obviamente asegurando ya su pase directo a la liguilla y ya ahora sí con la obligación de concentrarse de momento al partido que viene el próximo jueves en contra de Monterrey, correspondiente a la final de la Conca Champions. A la espera también de ver eh, qué pasa con algunos elementos en cuanto a las lesiones que nos siguen molestando. Hablando, obviamente, de Bruno Valdés, que no sabemos todavía si está recuperado. Sebastián Cáceres salió con algunas molestias. Obviamente, la salida de Pedro Aquino, que abandonó el terreno de juego lesionado. Esperemos que todos estén disponibles a, para estar a las órdenes de Santiago Solar y de cara a este compromiso. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes este partido?
1: Pues antes que nada creo que es importante, como lo hemos hecho toda la vida, también lo, el rival cuenta y tanto Santos como Tigres vinieron a proponer, no se encerraron y si no me equivoco y habría que checar las estadísticas, eh, creo que son los dos únicos partidos de, del torneo donde el contrario ha tenido más tiempo la pelota y eso demostró que bueno que el América sabe jugar sin la pelota que es importante generalmente se tiene el balón en esta ocasión se cedió un poco la iniciativa y aún así se lograron los triunfos y creo que sí se sufrió de más sobre todo el segundo tiempo ya cuando hablemos línea por línea y daré un par de opiniones de lo que vi eh, creo que fue innecesario el sufrimiento el eh, América pudo haber rematado el encuentro con un 2 a 0 pero bueno afortunadamente tenemos a Guillermo Chua tenemos una defensa que a pesar de que fue digamos entre comillas la suplente también Hizo su trabajo, pero creo que ya al final estábamos ahí en el estadio, estábamos todos muy nerviosos porque esos seis minutos que compensaron se nos hicieron mucho y Tigres sí estuvo estuvo mucho tiempo encima. Eh, afortunadamente la técnica de, de Miguel Herrera de mandar a 10 delanteros no funciona y tristemente el América Ayer no tuvo la capacidad de hacer un buen contragolpe. López tuvo chance de clarear a Nahuel en una jugada ya casi al final, que hubiera dado, nos hubiera dado más tranquilidad. Eh, y algo que les quiero comentar Que me está gustando Y se los comentaba eh, eh, cuando terminó el partido eh, Estoy viendo una comunión Entre la afición y el equipo Era algo que hace rato que no se veía Ya el, el, la afición estaba un poco esquiada y cansada de lo que estaba pasando En la administración pasada Y con Solari no había tenido todavía ese clic Y ahorita ya cada vez que acaban los partidos Ya se empieza a escuchar el grito de Santiago Solari eh, La gente estaba muy contenta Saliendo del estadio en los pasillos, la gente cantando, la gente gritando, hace mucho que no veía tanta tanta felicidad con, con la afición y todos salieron convencidos, y me incluyo, de que el jueves se va a ganar y ya se está formando eso, que creo que es muy importante para, para el equipo de Solari, que la afición ya está, no faltan los detractores, pero ya casi está al 100% detrás del proyecto y están contentos y están entendiendo cómo está jugando y cómo y por qué está jugando así, y aún así el equipo está con todo, y la afición ya está también detrás de ellos, y ya verán que cuando se venga la liguilla, el Azteca va a pesar más de lo que está pesando
2: ahorita. Y pues claro, Charlie como ya lo mencionó este se super sufrió también por televisión, porque dijeron seis minutos, llegó al 96, y el árbitro no quería silbarlo, ya sabemos que este, el cantante Guerrero, pues no es un árbitro de de estos que nos traigan buenos recuerdos, menos mal que, que el equipo aguantó y se pudieron conseguir las tres unidades, pero yo quiero destacar algo que me ha gustado mucho del equipo de Solari, a ver si coinciden ustedes, es que es un equipo que sostiene su plan, o sea, puedes ir ganando, perdiendo, empatando, y el equipo no pierde la calma, no los ves totalmente volcados hacia el frente, regalando espacios atrás, o sea, no se ve como el, el América, digamos, pierde esa cabeza fría que es tan importante para jugar en, en partidos difíciles o, o cuando las circunstancias se están complicando. Digo, afortunadamente se logró mantener el cero, no, no sé cómo se hubiera reaccionado con la ventaja en, en el marcador, pero realmente en este torneo se ha estado muy pocas veces abajo y se ha reaccionado bien rápido. Entonces es importante que el América no pierda la calma y sobre todo en Liguilla, que es donde... Nos hacen un gol, queremos empatar rápido, nos clavan el segundo, queremos recortar distancias, nos clavan el tercero. Eso es lo que no debe pasar y me parece que en esta ocasión pues va a ser distinto. Ahora que, que yo pensaría que Solari ya aprendió pues un poco la lección de lo que ocurrió el semestre pasado. ¿Cómo ves tú, mi
0: querido Beister? Bueno, es un hecho que Solari probablemente sí ya haya aprendido esto. Que sí se ve mucha más tranquilidad en cuanto al manejo de los resultados, sobre todo los negativos, que como comentas tú, han sido pocas las veces que América se ha ido en desventaja en el marcador y rápidamente han podido contrarrestar esto. Ahora el detalle es de que en el momento de la liguilla no solo sea Solari, sino los jugadores sepan mantener esa calma, porque pues, si como tú muchas veces lo has comentado, no es como que Solari tenga un control y pueda manejarlos como si fuera un videojuego. Eh, la cabeza de Solari es una y las 11 que están en el terreno de juego son otras, y si una de ellas no está conectada y el chip eh, no está en el modo de relájate y hay que trabajar bien ahí se puede echar a perder el trabajo así que el, la idea es de que todos estén al parejo y todos mantengan esa calma al momento de las adversidades Sí,
2: concuerdo, o sea, a mí me gustaría que Solari sea una buena influencia para ellos o sea, uno normalmente busca gente de la, a la que puedas aprender, a la que puedas seguir y si los... Jugadores ven que Solari tiene un técnico que no pierde la cabeza, porque Solari es pasional, ya lo vimos el otro día cuando pateó el balón o cuando le está reclamando al árbitro, pero no por eso él hace locuras con el equipo dentro de la cancha, o sea una cosa es desesperarse con los árbitros y otra cosa es mantener la cabeza fría con los planteamientos, con los cambios, entonces me gustaría pensar que los jugadores van a ver cómo es que se debe tener eh, la mente fría en partidos difíciles para no caer en lo de siempre, que tira una patada de impotencia y así. La verdad, tengo muchas esperanzas de que esta liguilla sea diferente y que se hayan aprendido muchas cosas de la liguilla pasada, que desde las expulsiones con la de Aquino, pues desde ahí empezamos a, a regalar el eliminatorio. Yo espero que en esta ocasión se haya aprendido la lección, no solo de Solari, sino también de los jugadores.
0: Muy bien, ahora vamos a escuchar la cápsula de nuestros colaboradores del Nido Staff, que son Pete y A. Torres. Hola amigos, ¿qué tal? Alpita aquí saludándoles. El juego contra Tigres una vez más mostró a la América carente de poder ofensivo, pero bastó un, un destello de Miguel Ayuni y de Henry Marten para ganar un valioso partido que asegura el liderato. La defensa mostró un poco de desorden que el Tigres con su potencial ofensivo sí lo hizo vulnerable y gracias a Ochoa no hubo nada que lamentar en la portería de atrás. Habrá que ver cómo llega el equipo a la, a la final de la Conca Champions contra el Monterrey. Pareciera en papel que tiene la ventana. Ventajas por cómo llegó el Rayos con cuatro derrotas y el América con cuatro victorias. Vamos a ver si le alcanza lo que ha mostrado para levantar este trofeo que urge, porque ya son más de dos años y medio que el América no gana un título oficial. Un saludo y un abrazo a todos.
3: Amigos de Nido Podcast, ¿cómo están? Los saluda a Torres, bien por América, que ya asegura no solamente. ...estar dentro de los primeros cuatro de la competencia... ...y librar la enfadosa semana de repechaje... ...sino también asegura el liderato al finalizar el torneo. En otro equipo y en otras condiciones América debería tomarse relajado quizá los dos últimos partidos de la temporada pero no debe ser así, porque uno de esos dos partidos es uno de esos encuentros en los que se tiene que ganar sí o sí, que es el próximo fin de semana cuando enfrenten al equipo de Cruz Azul. Buen encuentro en la cancha del Estadio Azteca me, me gusta cuando al portero de la U de Nuevo León enfrente, le ponen a un portero mucho mejor al mejor portero del fútbol mexicano, demostrando Quién es el portero número uno de la liga y Ochoa se convirtió en factor nuevamente para esta victoria americanista un muy buen gol de Henry Martín y América cumple cumple de nuevo a calificar directamente a la liguilla por el título un abrazo compañeros de Nido Podcast
0: muy bien, luego de haber analizado todo lo que fue este encuentro, vamos a nuestro análisis de línea por línea empezando por la portería que me va a tocar a mí y Modo Flash, no, no te voy a dar oportunidad esta vez de que empieces a alabar a Guillermo Ochoa, que en esta ocasión bien merecido gran, gran encuentro de Guillermo Ochoa, como nos tiene acostumbrados que una cosa es de que pues no, no sea totalmente idolatrado por mí, pero yo reconozco que es el mejor portero actualmente en el fútbol mexicano y uno de los mejores en la historia de nuestro fútbol y obviamente del Club América. En este encuentro contra Tigres tuvo tres atajadas monumentales. El tiempo no pasa por Guillermo Ochoa. Parece como si todavía tuviera 23 años y siguiera volando por todos con unos reflejos incomparables que a sus 35, 36 años, no recuerdo bien cuántos tiene ahorita, no pasa por él. Fue definitivamente uno de los pilares para haber conseguido esta victoria, ya que sin estas atajadas, sobre todo cuando eh, Tigre se fue al frente, eh, la historia hubiera sido completamente diferente y a lo mejor todavía no tendríamos asegurado el liderato. Así que mucho de este éxito se debe a la gran actuación de Guillermo Ochoa, sobre todo el día de ayer.
2: Bueno, no me, no me tocó esa línea, no sé quién hizo el documento esta ocasión pero puso a Beister a ver si caía en la trampa. Afortunadamente estuvo muy mesurado este muchacho. Así que ya podemos pasar tranquilamente a la defensa, donde tuvimos al Ayun de lateral derecho, que estuvimos platicando un rato de él. A la ofensiva, el Ayun estuvo bastante bien, lleva un par de centros correctos. Eh, a lo largo del partido lo estuve indicando en, en la cuenta de Twitter, que si no nos siguen estamos en arroba nido azul crema que era importantísimo que tanto Córdoba como La Jun le pusieran un alto a Javier Aquino, que hizo lo que quiso, y eso que jugó de lateral izquierdo. O sea, cuando habíamos visto al oaxaqueño jugar de lateral izquierdo en cualquier equipo? Nunca. Y ayer, partiendo de esa posición, nos estaba metiendo en serias complicaciones. Así que, defensivamente, La Jun no me gustó. Ofensivamente tiene mucha más idea. Ya lo dijo Muñoz, es de los pocos, muy pocos, que después de los entrenamientos se quedan y están centrando, buscan mejorar, o sea, un tipo que tiene 33, 34 años normalmente ya cae en zona de confort y se pone a estar andando sin pena ni gloria la Yun es todavía alguien que tiene hambre y me parece que hay otros que deberían seguir su ejemplo en la otra banda tuvimos a Luis Fuentes, que estuvo relativamente tranquilo el partido o sea, el Chaca Rodríguez no estuvo hostigando como a veces ocurre si acaso se le habrá ido alguna vez, pero sin mayores repercusiones y en general un partido bien a secas Sí, el lado derecho con la Jun, donde hubo más actividad con, con Aquino. Y ya en el entrando a lo que fue la central. Esa central un poco inédita con el uruguayo Cáceres y Jordan Silva. Pues el uruguayo, más allá de que se le plantó a guiñac y, y se encaró y le acercó el rostro, que, que eso yo siempre lo voy a agradecer porque odio que Guiñac se la pase amedrentando a, a medio mundo. Tuvo un partido medio acelerado, no estuvo tan preciso, de hecho, bueno, en la nota de las calificaciones de este partido soy más puntual en qué temas estuvo Cáceres, pues digamos falseando un poco, a diferencia de Jordan Silva que sigue partido a partido, haciendo, no sé si partidazos, pero es lo más cercano a un partidazo que te puede dar un central, considerando que de los cuatro que tenemos es el que menos juega, pero en relación de minutos jugados... Y la calificación que le damos Y que le dan diversos portales especializados En puntuar a los jugadores Siempre sale Jordan bien parado Entonces no sé por qué Ni el técnico anterior, ni Solari Lo consideran en demasías salvo que sea una emergencia A mí se me hace un poco una injusticia Pero la verdad, eh, con Silva Estamos bastante seguros Entonces la central, bien en general Aunque me gustó más el mexicano Que el uruguayo Muy bien, nomás para confirmar tu dato eh, Ochoa tiene
1: 36 años y tres meses, lo acabo lo acabo de checar y bueno, a mí me toca hablar de la contención eh, Pedro Aquino tuvo un partido un poquito complicado, anduvo correteando por todos lados como acostumbra, pero no fue su mejor partido y, y tristemente se fue lesionado y el que apareció de sorpresa que honestamente eh, ni me acordaba mucho de él fue Chucho López que qué bueno que ya este, puede jugar un 90 minutos, creo que no lo hizo tan mal dentro de lo que nos puede dar o sea, no fue su peor partido, tampoco fue su mejor partido. Creo que el Chavo tiene intención, más o menos ahí tiene tiene idea, por eso es flamante seleccionado Chapín. Pero creo que la última jugada que comenté al inicio del, del episodio, que nos pudo haber dado cierta tranquilidad, eh, esa la resuelve otro jugador con, con un poquito más de calidad. El, el balón venía botando, Nahuel ya no sabía si, si salir o regresarse y falló ahí en la decisión. Pero bueno, me da gusto que, que haya regresado y también este, me da gusto que Santiago Navera también jugó con la Sub-20 y entonces pues ya la contención, afortunadamente parece que, que no vamos a depender enteramente de lo que haga Pedrito ni, ni el Cachorro. Eh, no fue el mejor partido de ambos, pero bueno, tampoco fue tan grave.
0: Bien, antes de pasar a la siguiente línea, nada más eh, confirmando que la información que estoy revisando en redes sociales, todo indica que Pedro Aquino su lesión no es de gravedad y presenta únicamente una inflamación, eh, obviamente pues se tiene que, que manejar con cuidado y durante la semana se evaluará si podrá ser o no titular o por lo menos participar en contra de Monterrey en la final de la Conca Champions, habrá eh, nada más que confirmar eso por, este, de forma oficial por parte del Club América pero si son las primeras noticias, pues son buenas noticias, esperemos que sí podamos contar con el peruano y ya entrando a lo que es la zona de creación, tuvimos a gente como Reyes, a Fidalgo y a Córdoba. Reyes estuvo jugando como volante por izquierda y pues eh, ofreció el dinamismo acostumbrado. Eh, Reyes no centra tanto, pero las veces que centra normalmente van dirigidos eh, directamente a jugadores de nosotros. Y tuvo varias oportunidades ahí de llegar a línea de fondo ofreciendo ese peligro que ya es tradicional y es bueno que tengamos a un jugador como Salvador Reyes, que como lateral izquierdo te puede jugar bastante bien y como volante no desmerece, lo hace bastante bien y en este caso tuvo un partido bastante destacado, sin eh, todavía verse en este caso reflejado en el marcador. Por su parte, el español, Sinedín eh, Fidalgo, como le gusta decir a Slash. Pues tuvo un partido exactamente a cierto, hasta cierto punto desafortunado. Eh, obviamente no no tuvo una falla y Garrafal que pudiera haberse reflejado en el marcador, pero eh, careció de esa dinámica que está caracterizando en los últimos partidos al español. Tuvo varias oportunidades de tirar a gol y sigue sin animarse. No sé qué es la, son las indicaciones que le están dando eh, por parte de Solari, pero no lo vemos que se anime cuando en los primeros partidos que lo vimos participar sí probó a puerta, pero ahora lo vemos que hasta como que se amarra un poquito al momento de perfilar y eso pudo haber puesto más en peligro la portería de Nahuel Guzmán y pues no sé, siento que no ofreció el peligro que normalmente el español se caracteriza por generar en contra de los rivales. Y por su parte Córdoba, pues bueno, ¿qué podemos decir de él? Yo he detectado que Córdoba empieza... Bien los partidos, pero cuando yo empiezo estoy hablando de los primeros 5 o 10 minutos y después desaparece por completo. Tuvo un par de centros al área, un par de habilitaciones a sus compañeros eh, que pues no, no se pudieron generar. Se perdió una, un cabezazo precisamente a servicio de Salvador Reyes casi en los primeros minutos del partido que pudo haber cambiado ahora sí que la dinámica del mismo encuentro y lamentablemente lo mandó por un costado apenas de la portería de Tigres. Después de eso, ya no se vio mucho de Córdoba. En el segundo tiempo igual intentó con algunas eh, combinaciones con sus compañeros en los primeros 5 o 10 minutos, pero después desapareció y al final terminó siendo sustituido como ha sido normalmente en los últimos encuentros. En parte me imagino por la inoperancia que ha tenido el mexicano y también pues porque tal vez esperan que pueda hacer algo en la final contra Monterrey este, por parte de la Concachampions.
2: Así es mi querido Beister, yo abucheo a Fidalgo porque me duele que, que Charlie confíe tanto en él y le rompa el corazón fecha tras fecha, así que muy mal el español, estamos contigo moralmente Charlie, esperamos que Fidalgo reviva en esta liguilla y dé unos partidos espectaculares y siga haciendo goles porque hasta eso, el gol no se le ha perdido, es el mejor goleador que tenemos hoy día pero como creativo, como enlace o lo que sea que juegue, es un cero a la izquierda y solo porque es español lo perdonan y a Córdoba lo revientan, se tenía que decir, se dijo y vámonos con el delantero, que en esta ocasión fue Henry Martin, partidazo, desgastando la defensa contraria como es su costumbre, o sea, eh, yo no sé si, si Henry en algún momento jugó fútbol americano porque va, choca con todo, los desesperan, lo patean, se levanta, es una fiesta verlo ahí. Batirse a duelo, tuvo una, la mandó a guardar. Así que, ¿qué más le podemos pedir? Yo eh, ya le he comentado en algunas eh, oportunidades: si Henry tuviera más centros, como el que le ha estado, como el que le puso la Jun, probablemente su cuota goleadora sería de 8 a 9 por temporada fácilmente. Pero si nadie centra o centra en muy poco, pues tampoco se le puede pedir que haga goles, porque pues, definitivamente no es Chucho Benítez, es Henry Martín. Y tiene otras características, y pues cuando le llegan, pues suele aprovechar, no siempre, pero tampoco es tan malo como la gente le, lo quiere hacer parecer.
1: No solamente Fidalgo Beister parece que tiene prohibido tirar, todos los jugadores le tienen miedo. Eh, en la tribuna la gente se empieza a desesperar y empieza a, a gritar que parece que quieren llevar la pelota con la mano hasta la red, porque nadie dispara, y es, es frustrante y es esperante ver que los pasecitos de un lado a otro y nadie se atreve a tirar. Solamente por ahí hubo un tiro de la ayun, creo. Acabando el primer tiempo y hasta ahí para la de contar.
0: Sí, Charlie, perdón, perdón Charlie, nada más es que el detalle ahí es de que yo veo que de la forma en la que maneja el balón Fidalgo y cómo se perfila de cara a poner servicios, tiene muchas oportunidades de tirar a puerta a diferencia de otros que a lo mejor no están tan, que están un poco más abiertos o que no tienen el, el perfil de la forma en la que llegan al área grande. Y por eso a mí... Me desespera que Fidalgo no tire de fuera del área porque por el perfil que maneja no, no hace. A mí,
1: también, a mí también me desespera Fidalgo y me desespera Córdoba. Me desesperan todos los que na nadie tira. Es, es, es realmente frustrante. Y la parte de que por qué se le revienta a Córdoba no es porque sea mexicano y el otro español, sino se le revienta porque ha demostrado ser un jugador chiquito y que le está pesando la 10. Y sobre Fidalgo lo comenté en las calificaciones del partido contra Santos. pues Me gustaría que, que alguien me explicara y alguien le explicara a él de, de qué se supone que juega, porque si se supone que es el que está atrás de, del delantero, entonces no entiendo por qué se la vive en la mano izquierda, y si se supone que es volante izquierdo, no sé por qué entonces está Reyes, ¿no? Pero sí ahí Fidalgo está está sufriendo de un problema de, de no saber a qué está jugando, o que no le han explicado a qué se supone que debe jugar, o tal vez nosotros no entendemos que estamos jugando con dos volantes por izquierda y nadie por el centro, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo que, que el partido ante Tigres tuvo totalmente desaparecido y mereció salir de cambio, y hablando de cambios, ahora sí ya me meto a la línea que me toca. Entraron eh, el Mono Zuna, que la verdad nos está sorprendiendo. Creo que nadie esperaba mucho de este jugador. Y ayer se plantó bien, eh, demostrando carácter, dando ahí dos o tres eh, barridas importantes. Creo que eh, ya en las preguntas de la afición discutieron más el tema, pero, pero creo que ha sido una agradable sorpresa el Mono. Entró nuestro amigo Tarjeta Amarilla Benedetti, que parece que nomás entra a ver si alguien lo expulsa, porque... Entra muy acelerado, hace jugadas muy temerarias, y la verdad es que no, no está funcionando el buen Benedetti, que lo repetimos semana tras semana, esperemos que le encuentren en el lugar. Por ahí el Atlante creo que, que está contratando. Eh, también ingresó Federico Viñas, otro jugador que, que ya, este, a diferencia de Benedetti, ya no entra tan acelerado, pero tampoco se le ve esa hambre de gol, ¿no? Está, está también Parece que ya decepcionado, igual ya le dijeron que se va, pero no lo veo con las ganas que demostraba este, en otras ocasiones. Y luego vienen los dos cambios que yo creo que fueron muy importantes, sobre todo para Tigres, porque una vez que entraron Madrigal por Reyes y Sánchez por Córdoba, aunque Córdoba no había hecho absolutamente nada, fue cuando el equipo se vino, el Tigre se vino encima. Creo que Madrigal no tuvo un buen partido, lo metieron ahí también a estorbar y no lo hizo también como el mono. Y Jorge Sánchez eh, entró para que la Ayun subiera el Ayun tuvo un poquito más eh, apareció más, a, más adelante, pero ya no ayudaba tanto atrás. Y creo que esos dos cambios no fueron correctos. Creo que Solari se equivocó en la decisión de echarse para atrás tan temprano en el juego. Era el minuto 70 cuando decidió ya dejar de atacar y buscar el contragolpe. Entendiendo que Tigres también había hecho sus cambios fantásticos de 80 delanteros. Pero creo que esos dos cambios, eh, y también entendiendo que no hay mucho en nuestra banca, Creo que esos dos cambios fueron fueron equivocados Sobre todo porque Madrigal no dio lo que tenía que dar
2: Pues sí, de acuerdo que el equipo se tiró tal vez muy temprano atrás Pero bueno, se sacó el resultado En, en esto siempre aplica la de Si no te sale, prepárate para el aluvión de críticas Salió, se menciona como una anécdota Y ahí queda el tema y hablando de, de temas, ahorita que estuvimos hablando largo y tendido de Fidalgo, no sabemos dónde juega, bueno, aprovecho para hacer un, un comercialito y decir que en acceso total hay una columna sobre Álvaro Fidalgo donde se trata de explicar cuál es su posición real, dónde debe jugar para que rinda un poco... Mejor Y también ahora que, que estuvimos medio destruyendo a Viñas, en el nuevo podcast del Nido, el 10 de Slash, les invito a escucharlo. También este primer episodio fue dedicado al famoso Maraviñas, que igual resulta que puede que no sea tan bueno, pero es un jugador demasiado consentido para la afición americanista. Y hablando de Acceso Total, escuchemos nuestro anuncio.
1: ¿Ya conoces Acceso Total? Es la nueva membresía para apoyar a tus amigos de Nido Azul Crema. Accede a contenido exclusivo y de alta calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Inscríbete en nidoazulcrema.com diagonal fans y no te pierdas las mejores publicaciones cada semana. Y recuerda, somos exigentes, somos águilas.
0: Ahora vamos a entrar a nuestra sección de héroes y villanos. Y voy a empezar con los villanos. En este caso yo le voy a dar mi mención horrorífica a Federico Viñas. Eh, más que nada, no fue un partido tan desafortunado, no es como que haya... O sea, se le ve esfuerzo, pero se le ve desubicado. Ya comentó ahorita Slash que a lo mejor la gente espera demasiado de él por el excelente arranque que tuvo desde que llegó. Pero lo que ha sido este semestre ha sido, la verdad, lamentable lo de Federico Viñez en el partido este, esta última jornada contra Tigres. De entrada se le vio desordenado tácticamente. Entró como que no sabía cuáles iban a ser sus funciones. Tardó mucho en empezar a presionar eh, a lo que era la salida de los defensas de Tigres como lo había estado haciendo Henry Martín y pues aparte de que está cayendo como que en la desesperación, de pues ya par, para las alturas en las que había entrado el partido pues no se le vio obviamente en son de tratar de atacar, obviamente no le iban a llegar muchos balones porque Tigres ya estaba encima. Y voy a dar otra mención horrorífica en este caso también, porque pues así lo hago yo. Hago con las reglas lo que yo quiero. <risa> a Nicolás Benedetti. Obviamente otro jugador también que entró de cambio, porque tal como lo comenta Charlie en los últimos partidos, entra muy revolucionado, se hace amonestar y está pidiendo a gritos que lo expulsen. Tal vez para que así tenga alguna estadística destacada en su participación, porque fuera de eso no ofrece absolutamente nada. Y mi villano del partido es el enemigo común y el enemigo cotidiano pues en este caso desde alguien que se espera algo pero está sufriendo la misma suerte que el 10 anterior que fue en los Santos en este caso es Sebastián Córdoba es un jugador que con el talento que tiene esperamos y seguimos esperando que haga algo destacado pero a veces tarda mucho en entrar en acción al partido o a veces entra rápido pero desaparece igual de rápido y son muchos minutos desperdiciados en este tipo y que la verdad no demuestra nada Sí, a media semana metió un gol, pero fue ahora sí que lo único que hizo durante ese partido. Y en este encuentro, aparte de que se perdió un gol clarísimo al inicio del mismo, no aportó nada fuera de eso. Así que, otra vez, el villano del partido para mí, Sebastián Córdoba.
1: Totalmente de acuerdo, eh, Belter. Pero bueno, antes de acribillar antes de a Córdoba, voy a dar mi mención horrorífica, que se la vamos a dar al buen Fidalgo, ni modo, se la ganó. Y bueno, mano dura a los consentidos, porque si no, luego se echan a la maca. Pero así si no fue el mejor partido del español, como bien comenta Beister, eh, que eh, y repito, no solamente es su problema, eh, no dispara gol, no mandó ninguna jugada, o sea, no, no fue trascendente en el partido eh, contra Tigres. Y el villano, pues sí, es Córdoba, porque a diferencia de otros jugadores que tenemos, que sabemos que son malos, pues de él se pone que se debe esperar algo más, falló una muy clara, luego se desapareció. Y por ahí una jugada que demuestra lo que es, eh, en el segundo tiempo, en una conducción perdió el balón, el, jugador, el defensor de Tigres arrastró la pelota unos metros y como que Córdoba intentó correr atrás de él y no lo alcanzó, ya cruzando la media cancha, el jugador de Tigres, eh, Córdoba empezó a caminar, ¿no? Entonces ahí demuestra que no, a diferencia de Henry, como comenta Slash, que se la pasa corriendo y anda buscando por todos lados, Córdoba simplemente no le interesa bajar a ayudar a sus compañeros y, y solamente destaca por esos zapatos rojos que, que combina con la Juni y Reyes, si no me equivoco, son los que traen los zapatos rojos. Pero si no fuera por eso, ni te darías cuenta que está en la cancha.
2: Pues bien, muchachos, vamos a cerrar esta sección a pesar de sus múltiples sabotajes nombrando a 30.000 mil menciones y así. Me voy a quedar en esta ocasión, mi mención horrorífica. Eh, bueno, en eso no vamos a coincidir, me voy a quedar con Nicolás Benedetti. Me parece que el colombiano está liquidado. Entra. Y lo primero que hace siempre es ganarse la amarilla y luego estarse jugando la vida a ver a qué, en qué momento lo echan, eso es peligrosísimo, ya nos pasó con Aquino la liguilla pasada, así que si Benedetti va a estar en este plan, yo prefiero que no juegue, que lo guardemos para el Atlante donde lo quiere mandar Charlie o al Mazatlán, quien sea que se anime, entonces... Benedetti, mención horrorífica, no pasa nada con él Y el villanazo, ustedes ya lo describieron perfectamente Como por décima semana consecutiva desde que regresó de, de Tokio El señor Sebastián Córdoba, que aunado a lo que ya dijeron Yo sí le quiero poner el tache de que no presionó a Javier Aquino a la salida Y el oaxaqueño avanzó todo lo que quiso Y hasta casi le hace un golazo a Ochoa que afortunadamente metió el guante pero Córdoba decepcionante, no sé por qué juega, no sé si en los entrenamientos ha de ser un ultra crack, como para decir, bueno, aquí se está ganando el sitio, pero es que en los partidos, como dice Beister, juega cinco minutos, tira un centro, un recorte y después se muere el tipo. Entonces, villanazo de la temporada, yo creo que ya nadie lo va a alcanzar como villano de la temporada, o sea, ha salido ya como diez veces literalmente, entonces está condenado este muchacho. A menos que dé una gran liguilla, que no creo. Y bueno, aprovechando el micrófono, vamos a nombrar a los héroes de, de esta historia, de este América 1, Tigre 0. Mi mención honorífica va a ser para Henry Martín. Gran trabajo a la ofensiva, desgastó muchísimo a, a los contrarios, ya lo mencioné hace rato. Y tuvo una y la mandó a guardar. Fue un remate medio raro, yo tuve duda como que si entró o no, pero entró. Gol y suficiente Y lo vimos cuando, o sea, tan bueno fue su partido Que cuando entró Viñas Nos olvidamos de ver quién presiona ahí adelante O sea, nos quedamos sin ese que los asfixiaba Entonces, esa es la diferencia Del por qué Henry sí juega Y por qué Viñas no juega O juega poco Y el héroe del partido, no hay otro Gran capitán. ¿Quién será? Por, ¿Quién por será? En fecha consecutiva, aunque a Beister no le guste, <risa> tres atajadas que eran tres de gol. O sea, según las estadísticas, entre los goles esperados Tigres, era por lo menos era un 1.209. O sea, esto quiere decir que con la cantidad de disparos que hizo Tigres, por lo menos, o normalmente uno debió entrar y Ochoa lo evitó en tres ocasiones con esas grandes atajadas así que héroe del partido de la galaxia del universo y de todos los planetas sabidos y por haber Guillermo Ochoa magaña
0: y de tu, de tu corazón ser... y de tu corazón,
2: mi corazón pues... también también de mi corazón pues
1: sí honor a quien honor merece ya la mención honorífica se la va a dar en esta ocasión a Jordan Silva que como dije pues Hay jugadores que no se espera nada de ellos y ya no nos sorprenden lo malo que son el caso de Silva ya lo habíamos estado pidiendo que le dieran chance de, de titular las circunstancias hicieron que, jugó, que lo fuera ante Tigres y creo que no desmereció, al contrario, creo que se vio bastante bien es un jugador que está entregando lo que nos puede entregar y lo está haciendo bien, y el MVP pues bueno, no hay más, eh, a pesar de que aquí hay algunos que, que se enojan y que lloran y traen la uno de marcha y gritan y gritan que son hasta, que quieren comer este empanadas y no sé qué, Guillermo Ochoa, la que la atajó a a Guignac fue impresionante, la verdad que yo la vi adentro y cuando la vi que se fue a tiro de esquina fue impresionante, ¿no? La verdad es que Ocha muy buen partido, como bien dices, tiene 36 años, pero parece que, que tiene 23 y bueno, sí, no sabe salir, pero
2: bajo los tres palos no hay nadie como él.
0: Así es bueno, las empanadas argentinas son ricas, los choripanes son muy ricos, no tiene nada de malo a la gastronomía argentina.
2: Tampoco irle a la nuz y al Porto también,
0: ¿no? <risa> no. <risa> Pero pues, bueno, o sea, no sé por qué tanto hate en contra de Marchesín, que ya ni siquiera está aquí, o sea, no sé por qué lo sacaron ahí. Este pero, de... No, 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 pues hay que reconocerle el, también lo que hizo Marchesín, pero pues ahorita ya no está aquí, no sé por qué lo traen al tema, ok. En la comparación con Guillermo Ochoa, pues obviamente es porque son los últimos referentes de la portería, pero ok. No está Marchesín, no hay por qué hablar de él ahorita, no sé por qué estamos hablando de gente que no pertenece al equipo, pero bueno, ni hablar. Mención honorífica, coincido ahí contigo Slash y se la voy a dar a Henry Martín, que si bien hubo gente como Jordan Silva que tuvo un buen partido, como Miguel Ayun que se vio reflejado en el marcador por la asistencia, el partido, el gol, el esfuerzo de Henry Martín fue determinante porque Tigres es un equipo que se basa mucho en la salida de sus centrales para poder adelantar sus líneas y teniendo un jugador con tanta movilidad que le estaba metiendo el cuerpo y que estaba presionando constantemente a esos jugadores eh, fue una función fundamental para el éxito en este partido para conseguir el triunfo del América. Y además de eso, si le sumas que mete el gol del triunfo, pues qué más puedes pedir. Así que, Henry Martín, gran partido. Esperemos que con esto se quite un poco esa malaria de casi no anotar goles y tenga un buen cierre de torneo. Y si es tomado en cuenta para el partido de este jueves en contra de Monterrey, la Conca Champions, vuelva a anotar. Y obviamente la figura del partido no es nadie más que el gran Guillermo Ochoa, que contra quien yo no tengo absolutamente nada. Al contrario, le reconozco que es... De lo mejor que ha habido en nuestra historia, de lo mejor que hay en el fútbol mexicano y que ha habido. Parece. No parece. Reconozco a otros porteros que es diferente y que a veces ha tenido sus errores que en este partido, la verdad, no le recuerdo ninguno, pero en este partido fue fundamental porque, no solo por las tres atajadas, el liderazgo que siempre tiene, la seguridad que está brindando y, como lo recuerdo que dije hace rato, el tiempo parece no pasar por Guillermo Ochoa y mantiene un excelente nivel Obviamente también hay que tener en cuenta que ha sido de los torneos en los que menos ha sido exigido, pero aún así, cuando se le exige, él responde. Y en este partido tuvo tres atajadas fundamentales que nos dieron los tres puntos. Así que, unánime, la figura del partido, Guillermo Ochoa. Y bien, antes de entrar con lo que son las preguntas y los comentarios de la afición, queremos hablar, como ya hemos mencionado a lo largo de este episodio, del próximo compromiso que se viene, que es la final de la Conca Champions en contra de Monterrey, en el estadio precisamente de Monterrey. Hay que dar algunos puntos, obviamente pues se juega en, el, en territorio regiomontano, América todavía no, no estamos bien seguros si va a ir con el camión completo o si a lo mejor Pedro Aquino no se pueda recuperar, si Bruno Valdés no esté listo, hay que ver también cómo está Cáceres eh, con esas molestias que ha acarreado en los últimos días, pero hay que tener en cuenta el partido único. Sí, hay tiempos extras después de los 90 minutos en caso de que se quede empatado y obviamente en caso de que el empate persista, eh, se irán a tanda de penaltis. Esperemos no sea necesario llegar a esas instancias y que América pueda resolver esto en los 90 minutos. ¿Qué esperan de este juego, muchachos? ¿Qué pronóstico? Bien, ¿nos traemos la CONCACHAMPIONS a cuapa o tendremos un nuevo fracaso en la época de Solari?
1: Pues la verdad es la primera gran prueba de Solari, ya el primer semestre pues se le da un poquito de chance porque va conociendo el medio y eso, pero ahora sí ya no hay excusas. si sí es partido único, si sí es allá, pero la América no ha perdido una final de este torneo en su historia y la tiene que ganar, ¿no? No hay no hay vuelta de hoja. Sabemos que Monterrey, a pesar de que lleva 5 o 6 partidos sin ganar en la liga, creo, eh, va a dar todo lo que tiene, va a dar su mejor partido del semestre y el Vasco Aguirre va a intentar salvar su chamba con ese partido. Pero bueno, yo espero que el América tenga la capacidad como ese partido único, tenga, te, tenga la capacidad de anotar un par de goles, cerrar el encuentro y traerse el trofeo a casa.
2: Concuerdo contigo, Charlie. Eh, según Monterrey, creo que tiene cuatro derrotas consecutivas. Un papelón de este Javier Aguirre. Qué bueno que nunca llegó a Coapa. Recuerdo que todo el mundo... Ay, sí, Javier Aguirre, por favor. Es un herrera, pero más caro. Hasta el Nicaxa le gana al Monterrey. Ah, así, de, así de patético. Son los rayados, pero no quiero que la gente se confíe y diga, vamos a ganar caminando el jueves. El... Ese día vamos a ver al Manchester City disfrazado de, de rayados, porque ya sabemos que, que son así. Van a dar el partido de su vida, y más con esto de que quieren salvar la chamba de Javier Aguirre. Va a ser un partido duro. Con el arsenal ofensivo que tiene Monterrey seguro que algún gol nos van a hacer. Yo voy por el 1-1 en tiempo reglamentario, y lo ganamos 2-1, marcado al final ya hasta los tiempos extras. Pero va a ser un partido largo, larguísimo, entonces pues esperemos que llegue el jueves y aquí vamos a estar platicando de ese nuevo título
0: Sí, yo concuerdo que nos vamos a traer el título, eh, va a ser un partido complicado exactamente por la presión que actualmente el cuadro de Monterrey tiene por esa seguidilla de derrotas que trae a cuestas y porque sí, efectivamente van a querer salvar lo que resta de, del semestre tratando de llevarse ese trofeo yo siento que va a ser un partido complicado y yo concuerdo en que tal vez se vayan con el empate tanto en tiempo regular como en tiempo extra y siento que se va a terminar definiendo en tanda de penaltis. Pero como tenemos buenos tiradores y un excelente atajador de penaltis, nos vamos a traer la Conca Champions. Una más a las gloriosas vitrinas del Club América. Y ahora sí, vámonos con las preguntas y comentarios de la afición. Empezamos contigo, Slash.
2: Nos escribe nuestro amigo Carlos Martínez Fuego, nos dice, debe ser Jordan Silva titular en lo que resta del torneo en liguilla, y en el mismo orden de ideas, nuestro compadre Felo SGB nos dice, Jordan Silva es una agradable sorpresa, y sí, la verdad que... Hemos comentado en algunas notas, siempre le hemos dado el reconocimiento a que cuando juega es de estos jugadores que son pues, bastante fiables. Me acuerdo que hubo un partido, no sé si fue contra Tigres del torneo anterior, que Guiñac se llevaba a todos, excepto a Jordan Silva. Entonces es un tipo que se sabe plantar, anticipa bien, va bien por aire, entonces la verdad eso ha sido una agradable sorpresa. No creo que sea titular el resto del torneo de, o liguilla, porque no sé si él maneja un perfil tan bajo, como, como que, que Bruno, Emma, como que quieran que no, pues ponen un poco más de ambiente, no sé si eso sea relevante para que juegue, no debería, pero finalmente pues Jordan tiene contrato de esos ridículos que, que siempre le dan de cuatro meses, tres días, veinte horas. Entonces, pues él trata de hacer lo mejor que puede para pues para que le renueven, pero no, yo creo que en cuanto estén Aguilera y Bruno van a volver a ser los centrales, no es lo que a mí me gustaría, pero creo que es lo que va a pasar
1: Correcto, bueno, la siguiente pregunta es de, de Lintu y nos pregunta si nos alcanza el fútbol para ser campeones eh, Sí, sí nos alcanza, eh, la verdad que este torneo mexicano, hasta Pumas ya se está ahí metiendo a repechaje entonces cualquiera puede ser campeón aunque suene trillado pero sí, este viendo este equipo, viendo la comunión con la afición y, y que la Azteca sí pesa y está pesando bastante sí, sí nos alcanza el fútbol y lo extracancha para ser campeones
0: La siguiente pregunta es de Socio Regio pregunta, ¿cómo y con qué levantar la octava en la CONCACHAMPIONS? Con mucho orden, con ese orden que se ha tenido durante todo el torneo, con producto de gallina también obviamente porque hay que plantarse en el territorio rival con una afición muy hostil en contra del América y que apoya siempre a su equipo en las buenas y en las malas obviamente con la solidez en medio campo que se ha caracterizado por gente con esa garra como Richard Sánchez como Pedro Aquino y en los últimos partidos como el King Kong Ozuna que ya les quieren llamarlo así además con, sabemos que América tal vez no tenga mucha llegada pero tiene contundencia Llega poco, pero las pocas que tiene las está notando Así que esperemos que eso sea clave. No dejarse sobre todo amedrentar por el poder ofensivo que en el papel presenta Monterrey. Y obviamente con inteligencia, con mucha inteligencia, con mantener la calma y en caso de una situación adversa, como ha sido la tónica del de actual torneo, no es esperarse y saber revertir estas situaciones. Pero sí hay con qué. Hay muchos elementos con que llevarse ese título y sé y confío en el equipo en que se va a conseguir.
1: Así es, mi querido Baster. Nada más que no nos manden al cantante, al cantante Guerrero ni al César
2: Ramos. En eso tienes toda la razón, Charlie. La siguiente pregunta es de Hugo L., que nos pregunta ¿Cuántos años más ven a Guillermo Ochoa jugando a este gran nivel? pues para nadie es un secreto que los porteros son los que juegan pues toda la vida, ya vemos el Conejo Pérez, no sé si ya se retiró, sigue jugando a los 50 años, no lo sé Corona es otro que sin ser tan bueno como Ochoa, lleva igual ya sus buenos 40, Talavera creo que por ahí anda, entonces Ochoa tiene 36 pongamos que, que le alcance un buen nivel hasta los 39, 40 O sea, todavía tenemos un buen rato en la portería aunque a Viste le duela porque eso frustra el regreso de, de Marches pero sí lo veo unos 3, 4 años más defendiendo el arco de las águilas sin problema. O sea, que la gente, o todos los que son detractores de Ochoa entienden que el problema no está ahí. Nosotros necesitamos otro tipo de jugadores ahí adelante. O sea, nuestra portería no es la solución a los grandes males del funcionamiento espectacular que no estamos viendo.
0: Yo no sé, yo juraba que ibas a decir que Ochoa podía seguir ahí hasta los 85 años fácilmente. Pero bueno, no, hay que ser ¿sabes? objetivo,
2: viste, hay que ser objetivo.
0: Es que tú con Ochoa no eres objetivo, tú lo, ya claro lo dijiste, sí, lo, lleva, lo llevas en el corazón. pase. no es objetivo, eres tú. Claro que sí, claro, que soy el soy más objetivo de ustedes. No, no es Me cierto. Cuentos. Hay de todo, hay de todo. Muy bien, ya
1: que acabaron de, de pelearse, eh, vamos con Juan Carlos Barrera, que nos pregunta si se ha ganado la permanencia King Kong o Zunan en el América. Y bueno, recuerden que que Osuna fue contratado de el cuarto para la hora, de esas contrataciones que le encantan a baños, gratis sin mucho compromiso y de cuatro meses, yo creo que si el fútbol es justo eh, se le debe dar por lo menos otros seis meses se nota que es un jugador agradecido porque estaba desempleado y de repente llega el equipo más importante de México y son de esos jugadores que sí lo están demostrando no como otros que, que ya hemos hablado mucho de ellos, pero yo creo que por lo menos seis meses más, sí se merece
0: La siguiente pregunta es de Raúl Arismendi y pregunta que cambiando la perspectiva, ¿qué es lo que más les gusta del equipo? Bueno, si hay algo que se ha dicho de este América es que tal vez no es espectacular que mucha gente lo confunde con el hecho de que juegue mal, para nada, si jugara mal no estaría de superlíder líder eh, y se mantendría ahí con todavía dos jornadas por disputarse América juega bien, a mí lo que me gusta mucho es la solidez, el trabajo que se ha hecho tácticamente, que sin tener un plantel muy vasto como se ha comentado durante varios episodios. Los jugadores que entran cuando hay alguna lesión o cuando hay alguna corrección táctica saben lo que tienen que hacer, por lo menos de medio campo hacia atrás, hablando de contención y defensas y obviamente la portería. Esa solidez eh, que como muchas, muchos entrenadores manejan de que el, cualquier parado táctico se tiene que armar de atrás para adelante. Los defensas, los ocho o nueve elementos que han participado durante este torneo han hecho una, un buen trabajo los jugadores de contención han sabido ser ese cinturón que tanta solidez le da al equipo. Y básicamente, al saber que adelante tal vez no tengamos solución inmediata, a mí lo que más me gusta es que es un equipo, por lo menos defensivamente, no te va a estar causando dolores de cabeza. Y en un fútbol que ahorita depende de que se haga uno o dos goles, eso es algo que a mí me brinda mucha tranquilidad y que me gusta mucho. Que me gustaría que hubiera más goles, que fuera un poco más abierto el juego, no sé, que se entregaran más hacia adelante, claro que sí pero pues ahorita se hace lo que se puede con lo que se tiene
2: Así es mi querido Beister, mejor dicho no se puede y la última pregunta del día es Vicente de Paul nos dice, ¿le falta ser más espectacular al Club América de Solari? Bueno, este es un tema recurrente en toda esta era y lo único que voy a decir que la espectacularidad la dan los jugadores, no los planteamientos. Pensemos en nuestros últimos jugadores espectaculares, Cuauhtémoc, Chucho, Cabañas, eran tipos que donde tú los pongas iban a rendir porque son unas máquinas para jugar al fútbol, nada tiene que ver con planteamientos. Entonces, si el América de Solari es más ordenado, presenta mejor solidez ofensiva... La espectacularidad no va por allá. O sea, Córdoba no es espectacular, Fidalgo no es espectacular, Laine no es espectacular, Henry no es espectacular, aunque me cae bien, Piña no es espectacular. O sea, ¿quién es espectacular para pretender hablar de espectacularidad? Ahora sí. ¡Ochoa! Sí. Ochoa es espectacular, para que veas el único, pero él, o sea, normalmente la espectacularidad está ligada a la ofensiva, o sea, es hagamos goles, cinco o cuatro, eso fue espectacular, puedo diferir un poco, pero en general viene ligado a que la espectacularidad de un equipo está ligada al número de goles que hace, pero si no tenemos jugadores espectaculares ahí arriba, eso no lo va eh, a solucionar ningún planteamiento, lo platicamos, creo que fue fuera del aire, que da igual donde pongas a Córdoba, donde pongas a Laines, por izquierda, por derecha, no son jugadores espectaculares, son cumplidores, rendidores, gitanones, pero eso es lo que hay, o sea, la espectacularidad no va por ahí y estoy seguro que cuando Solari tenga mejores jugadores podremos ver algo más bonito ahí adelante, pero no depende de planteamientos ni de lo que decía el entrenador. Y bueno,
1: yo completo esta,
2: esta respuesta con otra pregunta.
1: ¿Qué equipo en el fútbol mexicano es espectacular? La verdad es que lo hemos dicho también muchas veces, pues el nivel de México... No alcanza para más y, bueno, no hay, no hay jugadores tan espectaculares en la liga y, por ende, no hay equipos espectaculares en la liga.
2: Ustedes hubieran preferido que el América hubiera tenido las tres llegadas que nos tuvo Tigres, que hubiéramos disparado las tres contra Nahuel, nos para las tres y perdemos 0-1. O sea, Tigres, su ataque fue más espectacular que el nuestro. ¿Hubieran preferido eso o ganar este 1-0 ahí más o menos?
0: Ganar el partido, obviamente.
2: Entonces, no sé por qué seguimos pensando que hay tirotear, pero no hacer goles espectaculares, en la vida hay que ser certero, ojo, que no es lo que más me gusta, o sea porque a veces la gente cree que por yo decir que esto es lo que hay y que no tenemos espectaculares, me gusta, no, claro que no me gusta, yo igual quisiera ver 3-4 goles por partido, pero eso es lo que hay, no le podemos pedir peras al Olmo, ya le he dicho mil veces y esta fue la mil y una. Y
1: bueno, este, nada más haciendo una compara un comparativo rápido, en el fútbol americano las defensivas son las que ganan los partidos y puede ser un equipo espectacular defendiéndose bien y si no fuera el equipo, a pesar de muchos detractores, si el equipo no estuviera haciendo las cosas bien, no se hubiera presentado lo que se presentó en la tica que ya comenté, que la afición entregada al equipo como pocas veces lo he visto en estos últimos 2 tres años.
0: Bien, antes de concluir este episodio del mío podcast, queremos agradecer infinitamente a toda la gente que nos ha estado ayudando y contribuyendo con sus suscripciones de Acceso Total. Y pues queremos darle, ahora sí que personalmente, las gracias a cada uno de ellos. Vamos a empezar, Slash. Claro que sí,
2: a toda la gente que nos ha apoyado. Entre ellos están César Vega, Abraham Curi, David Hinich, Octavio Flores y Guido MF.
0: De igual forma, también vamos a agradecer a Víctor Daniel, Héctor Velarde, Raúl Arismendi, Víctor López y Eric Valderrama.
1: Y también a nuestro buen amigo Dan Lin, a César Isasaga, que seguramente sigue llorando por la final que ganamos al Necaxa. A Daniela Lapisco, a Rey de Copas, a nuestro buen compañero de Ecuador. Y a Carlos Román, que también siempre nos ha apoyado desde un inicio del proyecto. Y como se dieron cuenta tenemos 15 suscriptores y la idea es que cuando lleguemos a 20 se va a dar un segundo premio, ya entregamos un primer premio que lo ganó nuestro buen amigo Eric Valderrama y entonces los invitamos a que conozcan Acceso Total, se inscriban y puedan estar listos para participar en nuestro siguiente concurso.
2: Así es, mi querido Charlie, y recordarle a la gente que el tema con acceso total es apoyar el proyecto, si entran a la página está limpiecita, no existe un solo banner de publicidad que pues consideramos en su momento que son muy molestos, interrumpen la vista, yo sé que la gente puede decir, sí, internet está lleno de banners por todos lados y, y unos más, pero pues no van a afectar, pero no es lo que queremos hacer en el nido. Siempre queremos hacer comunidad, que los textos se lean bien, sin distracciones. Entonces, de ahí es que surge acceso total, que además de, de apoyar lo que hacemos, pues tienen las columnas ex exclusivas, las calificaciones algunas con exclusivas, pero esto es para... Pues ayudar de alguna manera, o sea, más bien ser recíprocos con aquellos que nos están brindando apoyo, también nosotros les damos ahí un extrait, así que muchísimas gracias a todos ellos y esperamos que este cierre de torneo que va a ser frenético, pues se sumen al barco del nidismo.
0: Así es, y toda esa gente que se quiere unir al barco al nidismo, recuerden visitar nuestra página de newasulcrema.com Así como también participar en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!